0: Pertama-tama, kami menyampaikan pengakuan kami kepada para pemangku tradisional Tanah Tempat Podcast ini diproduksi. SBS Indonesia memberikan penghormatan kepada masyarakat kameragal dari bangsa Guringai, juga para tetuanya, baik itu dari masa lampau dan juga masa kini. Kami juga menyampaikan rasa hormat kami kepada para pemangku tradisional Dari semua tanah aborigin dan Torres Strait Islander, tempat Anda mendengarkan saat ini. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kenangan mengunjungi pantai di bagian manapun di dunia ini? Bahkan jika Anda tidak ingin berenang, memandang laut, dan merasakan berjalan di atas pasir, memiliki kekuatan transformatif tersendiri. Halo, Setia Arda, kembali membawakan Australia Explained untuk Anda. Kali ini kita akan berbicara tentang budaya pantai di Australia, termasuk mengenal beberapa pulau Australia yang paling luar biasa, dan mencari tahu mengapa orang Australia sangat mencintai gaya hidup ini. Bagi para pecinta laut, Anda tentu akan sangat tertarik mendengar bahwa Australia adalah rumah bagi lebih dari 10.000 pantai. Dengan kata lain, jika Anda mencoba mengunjungi satu pantai baru setiap harinya, Anda akan membutuhkan waktu kurang lebih 27 tahun untuk dapat mengunjungi semua pantai ini. Australia berbatasan dengan Samudra Hindia di sisi barat. dan Samudra Pasifik Sebelah Selatan di sisi timurnya. Ada lebih dari 8.200 pulau yang membentuk Australia, di mana yang terbesar adalah daratan utamanya, dan yang terbesar kedua adalah negara bagian Tasmania. Populasi Australia terkonsentrasi di sepanjang pantai timur dan tenggara. Pada episode kali ini, saya berbincang dengan mereka yang tidak asing lagi dengan pantai-pantai di Australia. Ada Benaga Virgantara, pria asal Indonesia yang saat ini tinggal di Sydney dan mengaku jadi pengunjung tetap pantai-pantai di Australia. Ada juga Reni Turnbull, penyelam bersertifikat yang sudah menjelajahi banyak pantai dan lautan di Australia dan juga di berbagai negara lain. Apa kata mereka tentang pantai dan budaya pantai di Australia?
1: Perbedaannya, jadi di Indonesia kebanyakan itu biota lautnya, flora faunanya itu lebih ke tropical. Jadi tergantung iklim juga. Jadi um, apa marine life itu mereka juga tinggal habitatnya sesuai dengan iklim. Jadi di Indonesia itu lebih ke tropical fish ya. Jadi seperti... Nemo, seperti uh, apa itu, hiu tutul. Kemudian uh, banyak sekali di Indonesia yang lebih berwarna gitu. Jadi warnanya juga berbeda-beda. Ininya uh, ikan-ikannya gitu. Dan uh, coral atau terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia itu lebih berwarna-warni gitu. Jadi semakin iklimnya lebih tropis. itu uh, terumbu karangnya itu lebih banyak warnanya. Sedangkan kalau di, Istro, di Australia itu uh, terumbu karang yang berwarna itu seperti di daerah yang sudah agak uh, hangat ya, seperti Coast Harbour ke utara sampai ke Queensland ke Darwin. Terus di uh, Australia bagian barat juga mereka terumbu karangnya berwarna-warni hampir mirip seperti di Indonesia. Cuman kalau sudah Coast Harbour ke bawah sampai ke Melbourne sampai ke South Australia atau Australia bagian selatan itu e, semakin terumbu karangnya sudah tidak terlalu berwarna dan e, apa namanya ikan-ikannya jenis ikannya juga berbeda. Jadi kebanyakan kalau di Australia itu yang e, ke daerah dingin itu lebih banyak ke seal. Seals itu apa itu namanya anjing laut ya. anjing laut, kemudian hiu, berbagai macam hiu ada di sekitar uh, pantai Australia, begitu.
0: Kenapa sih orang Australia itu sangat suka ke pantai atau menghabiskan banyak sekali waktu di pantai?
2: Alasannya sih sebenarnya banyak ya. Yang pertama, uh, accessibility-nya itu kalau menurut aku ya. Karena di kota-kota terbesarnya, di mana populasi orang Australia tinggal, ya, di Sydney, di Melbourne, itu uh, banyak pantai yang ya, ikonik ya, kayak Bondi. dan kayaknya they're famous for it kan, pantai pantainya ya yeah, yeah, cuman um, one bus away dari city atau cuman less than half an hour drive dari city gitu, jadi itu jadi apa ya, jadi membuat orang untuk more likely untuk pergi ke pantai kan, karena sangat accessible gitu ya, itu yang pertama ya, yang kedua uh, pantainya juga bener-bener bagus gitu ya, bener-bener Indah dan dan well kept ya apa ya well maintained benar-benar bagus dan bersih gitu ya jadi kita juga enak kita gitu ke pantainya kan um, dan benar-benar melakukan hal yang yang uh, kita bisa apa ya melakukan beach activities gitu ya uh, di situ terus uh, cuacanya juga kan ya, karena beberapa uh, kalau di mungkin kota-kota di Queensland di New South Wales gitu kan um, itu cuacanya kan cocok ya kan terik dan tapi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi benar-benar cocok, udah accessible, cuacanya pas lagi. Jadi kan menurut aku jadi orang-orang Australia akan lebih more like untuk lebih sering ke pantai dong ya kan. Dan yang terakhir memang kayaknya beach culture memang udah ingrained banget ya kayak sebagai bagian dari Australian national identity. I can't say untuk beberapa kota yang Benar-benar in the middle, in the rural. Tapi uh, untuk kota-kota besar itu udah sebagai part of their identity kan.
1: Pantai di Australia itu juga terkenal sebagai uh, selancar ya. Atau surfing kelas dunia gitu. Jadi uh, yang suka surfing juga mereka banyak sekali yang ke pantai gitu. Selain itu juga dari lifestyle-nya, dari orang-orang yang tinggal di sini itu mereka... lebih suka uh, seperti berkumpul atau bertemu dengan teman atau keluarga saat weekend atau public holiday atau um, libur nasional itu mereka ke pantai untuk piknik atau barbeque. Kemudian ada juga yang suka beach cricket, kemudian ada juga kite surfing. Selancar layang Mereka suka di pantai Fishing atau memancing Kemudian snorkeling, diving Atau bahkan mereka juga Suka berkemah di pantai Untuk caravan Atau membangun tenda Begitu
0: Sempat bingung nggak atau apa ya Mungkin heran atau apa ketika pertama kali kesini Kemudian melihat ada rock pool wow. uh, Di majority of the beaches In Australia
2: Bukan heran lagi kayak batal takjub aja gitu kayak wah ini like is this really a thing gitu dikaren cuma ada satu di di apa ya kayak uh, kalau kita jalan dari Bonda ke Kuji kan yeah. kayak pertama oh kok ada kok ada apa ini kok ini kayak kayak ada swimming pool tapi kok dari ubatuan dan gratis lagi gitu yeah. kan yeah. <laughs> dan pemandangannya bagus <laughs> lagi gitu itu benar-benar takjub banget sih eh ternyata kayak in almost every single beach tuh pasti ada poolnya dan itu kayak takjub banget sih Benar-benar, uh, sometimes I wonder kenapa orang tuh pergi ke Bali misalnya kayak untuk ngelihat pantainya. Padahal kayak, wah oh, pantai di Australia okay, Eke, like a lot better ya right? kalau untuk dipakai untuk ini ya, recreational, untuk main-main uh, di pantainya.
0: Resort di pesisir pantai ini mulai bermunculan di seluruh negeri ini pada awal tahun 1900-an. Orang Australia melihat pantai sebagai simbol gaya hidup mereka. dengan kebebasan dan kemandirian. Musim panas di Australia adalah musim terbaik untuk pergi ke pantai. Pada saat hari cerah dan matahari bersinar terang, banyak orang Australia pergi ke pantai. Meskipun sinar matahari merupakan keuntungan utama dari cuaca Australia, namun terpapar sinar matahari selama beberapa jam dalam sehari ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan kulit kita. Perlindungan terhadap sinar ultravioletnya yang berbahaya sangatlah penting, terutama untuk mencegah kanker kulit. Karena Australia memiliki tingkat sinar ultraviolet tertinggi di dunia, sinar ini cukup kuat untuk bisa menyebabkan kulit terbakar hanya dalam waktu 10 menit. Jadi, sebelum Anda menuju ke laut, pastikan Anda menggunakan tabir surya atau sunscreen dan mengoleskannya kembali setiap 2 jam.
1: Kalau untuk Ultravioletnya memang eh, apa itu pancaranya memang lebih tinggi kadarnya lebih tinggi begitu makanya banyak sekali orang-orang eh, Australia itu sangat sensitif atau eh, sangat sensitif terkena sunburn ya atau eh, kulit terbakar begitu ultraviolet di sini juga sangat eh, berbahaya untuk kanker kulit begitu di sini sangat disarankan untuk memakai sunscreen yang benar-benar direkomendikan. begitu karena uh, walaupun walaupun kita pakai tenda di di pantai atau gimana kita harus harus uh, harus memakai sunscreen kalaupun pakai rash uh, t-shirt yang lengan panjang kita harus tetap pakai sunscreen mungkin karena kita sudah dari Indonesia udah tropik kalau sudah seperti tanning gitu ya yeah. cuman kita sangat disarankan memakai sunscreen mungkin kulitnya terbakar is oke okay. cuman untuk Kanker skinnya itu sangat berbahaya gitu. Untuk kanker kulitnya itu sangat berpengaruh e, kepada semua orang, walaupun walaupun kita bagaimana backgroundnya, tetapi itu harus memakai sunscreen gitu.
2: Nah, itu juga itu karena mungkin e, di Australia itu kayak edukasi terkait dengan UV tentang sunscreen itu benar-benar beda ya. Kayaknya benar-benar ditekankan gitu ya. Jadi Orang-orang tuh rajin pakai sunscreen dan kayak sunscreen tube everywhere. Kayaknya aku nggak pernah ngelihat di supermarket ada yang jualan sunscreen yang sebesar yang ada di Australia deh.
0: Jika Anda pernah pergi ke pantai di Australia, Anda juga akan menyadari bahwa ada banyak aturan. Ada syarat masuk misalnya dengan tidak memperbolehkan anjing untuk masuk di beberapa pantai tertentu. dan juga dilarang merokok. Ditambah lagi, sebagian besar pantai di Australia memiliki penjaga pantai yang berkualitas, yang dikenal sebagai Surf Lifesaving Club. Mereka ini bertanggung jawab untuk menyelamatkan para pengunjung yang mungkin tenggelam, memberikan pertolongan pertama, dan untuk perawatan kesehatan darurat. Hal ini dilakukan karena pantai-pantai di Australia kali memiliki rips atau uh, patahan ombak atau robekan ombak dan juga arus yang kuat yang bagus untuk berselancar, tetapi bisa berbahaya pada saat hari-hari ketika arus ini kencang. Karena alasan ini, Anda akan melihat di sebagian besar pantai Australia ada bendera merah dan kuning. Anda harus berenang di antara bendera ini agar tetap aman, yang mana posisinya bisa berpindah-pindah setiap hari Tergantung pada kondisi arus.
2: Ini, ini penting banget ya, dan ini menurutku juga karena benar-benar beach culture di Australia kan udah inggris ya, jadi kayak uh, resources atau documentation, uh, untuk tentang tentang safety untuk safety di 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 beach dan segala macamnya itu gampang kan ditemuin, jadi kita bisa belajar dengan dengan mudah gitu ya, dan banyak sign- signnya juga di pantai dan orang-orang juga kalau kita Uh, minggle dengan Ozzy uh, gitu, mereka juga sudah tahu dan sudah paham, dan dari sini kita bisa belajar ya uh, benar-benar uh, rulesnya ya untuk gimana kita tetap bisa safe uh, pada saat kita di pantai gitu ya. Pertama tuh kayaknya uh, kita harus tahu apakah pantainya itu patrol atau enggak, maksudnya ada lifeguard yang jaga atau enggak gitu kan? Karena itu penting ya, kalau kenapa? kenapa kan? At least kalau ada lifeguard dan uh, kalau kita lihat dari beberapa risik. Kayaknya mereka kayak di manage to probably rescue everyone. Jadi <laughs> kayak uh, it feels more secure gitu kalau misalnya ada life cat yang patroli situ. Yang kedua, apakah ada kalau misalnya nggak di patroli, ada juga kita harus nyari apakah uh, ada shark netnya gitu kan? Apakah ada enclosure-nya, gitu kan? Karena uh, kalau ada shark net-nya kan mungkin kita juga berenang lebih tenang ya kalau misalnya nggak takut kalau misalnya ada ada sharks atau ada hiu atau semacamnya gitu terus. tadi juga disebutin rock pool gitu ya kalau memang kita takut kita terseret ke yang dalam atau we're not a really good swimmer mungkin instead of probably swim di pantainya bisa di rock poolnya aja gitu kan karena kan itu kan lebih terjaga ya apa katanya nggak kita nggak akan kebawa ke ke tengah laut kan di situ nah itu itu yang kalau menurut aku penting dan dari situ juga kita harus belajar kalau misalnya di di tempat yang enggak petrol enggak ada gak ada shark net dan gak ada rock wall. misalnya kita uh, mau berenang di laut, apa, di pantai lepas gitu ya, yang, um, yang kosong, uh, kita harus tahu cara ngebaca rips ya, aku belajar gimana ngebaca rips gitu kan, itu pas lagi udah di Australia sih yang terakhir sih lebih kayak uh, sebelumnya juga kita udah tahu ya, kalau berenang kalau bisa jangan sendiri sih, kalau bisa sama teman gitu ya, kecuali kita berenangnya di kalau ini yang di laut, yang dilepas ya di pantai lepas, kalau di Kalau pantainya ada Petrol, ada, ada net atau Rokpur, itu sih nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Tapi kalau di pantai lepas gitu, kalau bisa jangan sendiri.
0: Orang Australia menyukai segala jenis olahraga air. Tetapi selancar atau surfing adalah salah satu ikon budaya pantai di Australia. Freshwater beach di Northern Beaches di Sydney sering dikatakan sebagai lokasi awalnya, di mana the Duke of Hawaii, Perenang Olimpiade terkenal dan peselancar dunia mengendarai ombak di sana pada tahun 1915. Legenda ini kini diperdebatkan, tetapi bagaimanapun juga, olahraga dan gaya hidup ini telah tertanam bagi banyak orang. Pada tahun 1956, sekelompok orang asal California yang berkompetisi di Olimpiade Melbourne membawa papan selancar melibu mereka dan memperkenalkan selancar modern ke benua ini. Papan selancar tersebut membuat olahraga ini semakin populer di kalangan orang Australia. Koneksi atau hubungan yang sangat kuat dengan berselancar ini juga dimiliki oleh masyarakat Aborigin dan juga Torres Strait Islander. Jordi Campbell adalah pria Muna-Muna yang sekarang tinggal di Wadawurrung Country di Victoria. Ia menjalankan program indigenous aquatic untuk surfing Victoria yang mendorong gaya hidup sehat keamanan ketika berada di air dan hubungan komunitas bagi para pemuda pribumi Jordi telah berselancar sejak ia masih kecil dan merasa bahwa laut menjadi tempat penyembuhan
3: baginya Surfing as a sport in my mind is sort of one of the ultimate ways that you can connect to the ocean it's a really um, humbling and empowering thing to be able to go out and ride waves and um, enjoy being in the ocean in that way
0: Bagi penduduk asli Australia, Jordi mengatakan bahwa air merupakan bagian penting dari budaya mereka dan sudah berlangsung selama ribuan tahun. Ia mengamati bagaimana hal ini mempengaruhi anak-anak yang ia tangani.
3: Online they might have a bunch of troubles and things going on but as soon as they get in the water you see that just all wash away. The ocean's such a healing place for not only indigenous people but all people for our people our people as indigenous people. That we had such a strong connection with the ocean. It was an amazing source of food for us. It was an amazing way that we could transport around the, the place, getting in boats and going up the like, up the coastline. Um, there's so many culturally significant places that are part of the coastlines. Water is inherently so much a part of our culture as Indigenous people. One of the things we would do, like when one tribe would meet another tribe, we would welcome. The people onto our land actually them to, sip to show that it's safe to drink and we're gonna be safe together.
0: mengajarkan keselamatan ketika berada di dalam air kepada masyarakat merupakan bagian dari program selancar dan stand-up paddleboarding yang dijalankan oleh Jordi. pesan pesan seperti jangan berenang atau berselancar sendirian, Dan untuk tidak minum alkohol sebelum berenang, ini sangatlah penting. Memahami bahwa semua pantai di Australia adalah unik, juga hal yang penting.
3: Anytime you go to any new beach, new water location, um, they're all different and they all change from day to day. So one day the swell can be big, one day it can be windy, one day a swell direction could be something different. So I sort of encourage anyone that's going to a new beach, Um, to ask a local, there's pretty much every beach around Australia. There's surfers down there every single day. Those locals know the beach better than anyone. So I always encourage people to ask the locals, ask them what the dangers are on that beach, where we should paddle out if we want to go surf or if you want to go swim, where's the safe spot or if, or if that beach is even safe to swim at. Because although we've got so many beautiful beaches in Australia, we've also got some... pretty dangerous beaches in terms of um, rips and other dangerous things at the beaches, whether it's rocks, currents, stuff like that
0: tentu saja dengan melakukan aktivitas seperti berenang dan berselancar bisa berarti bahwa anda dapat bertemu dengan hewan-hewan laut seperti hiu di Australia hiu adalah hewan paling berbahaya ketiga meskipun kemungkinan kasus kematian akibat serangan hiu dibandingkan dengan penyebab lainnya Sangatlah kecil. Menurut Australian Shark Attack File dari Taronga Conservation Society Australia, tingkat kematian akibat serangan hiu adalah sebesar 0,9, atau berarti kurang dari satu orang per tahunnya. Meski demikian, pemerintah negara bagian Australia melakukan beberapa upaya untuk mengurangi serangan hiu. Negara-negara bagian memasang mesin yang dapat mendeteksi hiu melalui gelombang suara. memasang jaring-jaring di beberapa tempat tertentu dan beberapa upaya lainnya. Kasus kematian akibat hiu merupakan kemungkinan yang sangat jarang dan pemerintah melakukan
1: segala cara untuk mengurangi resiko ini. Macam-macam hiu juga ada yang hiu memang sangat friendly atau sangat uh, tidak perlu ditakutin, tapi ada juga hiu yang memang kita pasti takut tapi mereka kita tahu habitatnya mereka begitu. Kalau di uh, kursus diving itu ap apalagi kalau advance ya advance diving itu ada kita namanya identifikasi ikan. Jadi nanti kita dikasih buku, kemudian kita uh, dikasih lihat tuh identifikasi ikan-ikan hiu, terutama ikan-ikan hiu itu ini hiu apa, hiu apa begitu kayak misal hiu reef, hiu grainer's reef itu yang or, or grainer's sack, itu yang uh, kita ...bilang sih seperti uh, pet, buat pet ya... ...seperti hewan peliharaan... ...mereka itu nggak menakutkan gitu... ...ada jenisnya uh, itunya siripnya bagaimana... ...warnanya bagaimana begitu... ...kemudian ada great white shark yang sangat menakutkan... ...itu uh, bagaimana jenisnya... ...itu ada saat kita identifikasi ikan... ...waktu kursus diving.
2: Kalau ocean swimming aku agak takut sama <laughs> hiunya gitu kan...
0: Hmm, jadi, adakah pantai-pantai di Australia yang direkomendasikan untuk dikunjungi?
1: Kalau di Australia, ada pantai yang saya sangat suka itu di Cable Beach, itu di Broome di Australia bagian barat. Jadi pantainya sangat indah, menarik, dan panjang seperti di Gold Coast, cuman berbedanya di sana itu daerah yang sangat sepi begitu. Kemudian, kita bisa melihat sunset. jadi di pantai Broom ini, di Cable Beach ini jarak pandangnya itu ke Indian Ocean ya, jadi ke Samudra Hindia. jadi kalau misal sore hari kita bisa melihat sunset turun gitu. Bondi, Bondi Beach, New South Wales saya pernah, kemudian Barren Bay di New South Wales Gold Coast kemudian di Manly Beach kemudian Bear Island Jarvis Bay Nelson Bay Balmoral Beach kemudian ada Clifton Garden di di Sydney ya kemudian kalau di north kita ke dari Central Coast ke the entrance Head, kemudian Southwest Rock Nelson Bay Coast Harbor kemudian Aduh hampir hampir <laughs> Banyak sekali, karena memang uh, pantai di Australia itu sangat uh, menarik. Mulai dari surfing
0: carnival dan acara budaya nasional, hingga liburan keluarga di tepi laut, pantai-pantai Australia merupakan simbol budaya negeri ini dan menyatukan jutaan orang terlepas dari di sudut manapun mereka tinggal di benua ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan episode Australia Explained untuk kali ini. Pastikan, Anda juga mendengarkan episode-episode lainnya. Podcast Australia Explained dibawakan dan diproduksi oleh saya, Tia Arda, dengan dukungan dari eksekutif produser SBS Indonesia, Ricky Onggo Kusumo, juga Max Gosford, Mert Balcanly, Carolyn Gates, Rachel Sibley, dan Carrie Lee Harding. Australia Explained awalnya diproduksi oleh Maram Ismail untuk SBS Arabic 24. Untuk mengetahui lebih banyak lagi konten dari SBS Indonesia, Kunjungi website sbs.com.au slash indonesian.